0: Ale, P Podcast Especial Malis Miser, La Era de Kakuto, Parte
1: 3.
0: ¿Cómo está? Mira, ya aquí ya empezamos con nuestro invitado de inmediato, ya de la casa, ¿cierto? Ya aquí nuestro camarada. ¿Cómo, cómo, cómo lo vamos a, a, a bautizar? Ya somos camarada Kun, camarada Venegas. Ahí tenemos a...
2: A Cris Sama, Cris
0: Sama. ¿A Cris Sama? Estamos con Cris Sama. Cris Sama, esta vez volviendo para comentar Mervey, ¿cierto? En el contexto de... Sí. ¿Cómo están, chiquillas?
3: ¿Cómo está? En el Chris... contexto
0: de cómo estamos. Por
3: favor, díganme Cris Chan. ¿Cris Chan. Chan? No me digan Sama. Cris no son... Chan
0: Sama. Cris Chan Sama. Cris Chan. Cris Chan.
3: Sama. Kun. Chris Chan. Chris Chan.
2: Bonito estar de nuevo revisando a Malice Miser en esta época colectiva. Ha pasado como un mes, ¿cierto? La último es que grabamos. Sí, y de Chris. hecho, como ya se ha hecho costumbre, primero celebramos el cumpleaños de la, de la Mana Sama, segundo de Cosi, y hoy día nos toca celebrar el cumpleaños de Gact, 4 de Gact. julio. 4 de julio, hoy, hoy es 4 de julio,
0: por si acaso. ¿eh? Uh, Gakuto. Guiño, guiño, guiño Aquí guiño. El, el, el Gakuto
2: lo, en esta época lo da todo, es como su. Su época en que explota con Malice
0: Miserpo. El low sí. de su carrera, ¿cierto? Porque hoy vamos Parece. a estar revisando la maravillosa grabación de la gira Merveille, Maravillas. ¿Lanzado en qué año, camarada Kun?
2: Ya, mira. ¿Qué nos, nos toca hoy día? Vamos a revisar el disco McVeigh, que es del año 98. Eh, pero lo vamos a hacer no en el orden del disco, sino que eh, revisando el live. El live que se llama eh, Macbeth el space No, no, no sé cómo, cómo se pronunciará, pero vamos a revisar ese live. El disco sale el eh, 18 de marzo del 98. Y... Antes de partir a revisar los temas, con un pequeño contexto... Esta es la época más grandiosa de Malice Miser. ¿Por qué razón? Porque firman con Nippon Columbia. Y es con ello oh, yes. que comienzan a, a, a sacar eh, uh -huh. singles... Y a de verdad tomarse en serio como su imagen como una de las bandas más importantes de Japón en el momento. Más grandes que Jesús. Más grandes que Jesús. Como diría... John Lennon, ¿no? no? John Lennon dijo eso de los Beatles Bigger than
3: Jesus
2: Y... Eh, es con Nippon Columbia Del 97 La firman en el 97 con ellos En que sacan el primer single Que es eh, Bel Air Esto es como para ser sin hablar de Bel -Air todavía Pero... Va a ser como una línea de tiempo El Contextus El, el single de Beler sale en julio del 97 El capítulo pasado nosotros coment, comentamos El live de Voyage que, que es de dos conciertos del 97 Pero de principios del 97 Donde se estaban tocando Canciones nuevas Una de esas canciones nuevas era Beler Y también Illuminati O sea, el live que nosotros ah, y el, comentamos y el lado y el, B de Beler también Claro, que es eh, um, Color Me, Blood Red entonces, el, el like que nosotros comentamos en el capítulo pasado está entre medio en que Malice Miser ya crece muchísimo y sigue yendo a la tele y ahora tienen una actitud eh, que puede ser más arrogante, muy pero misterioso. también es más abierta. Aquí sí que hay muchas presentaciones en la tele y eh, los, las fiestas que hacían en estos bares que eran muy estilo Fausto. Eh, eran televisadas entonces eh, la banda está más abierta a, a, a una, a, con a una cultura pop y yo creo que acá eh, a pesar de que nosotros hemos hablado que el visual K quizás no está dentro de lo que es el J-pop eh, Malice Miser en esta época es un ícono de pop japonés eh, así es, ¿cachai? entonces como que no solamente está dentro de este circuito de J-rock eh, en el cual estaba el Ciel, Luna C eh, y otras bandas, sino que como una banda icónica de J-pop haciendo una cuestión que ninguna otra banda estaba haciendo, sino hasta un, unos añitos más adelante. Aunque Dylan Grace estaba formando también en esta época, pero estaban con, con un estilo que no era tan sofisticado y tan complejo como lo que estaba haciendo Malice Miser. Claro. Un poquito esa, esa
0: corriente de esos chiquillos, Bichual, que le llamamos como la tercera ola de al K, Diren Grey nos referimos a esos grupos, están quizás eh, por otro lado. Por eso siempre comentamos que Malice Miser es una banda al tan especial, porque eh, se van por un camino totalmente único y que luego, que yo creo que con la cuarta ola, hay grupos que se un poco... Les hacen tributo y reminiscencia. Como los... Eh, ¿Cómo se llama este grupo? Los
2: Versailles. Ya. Ajá. De y... Camillo. Eh, claro, el grupo de Camillo. De
3: Camillo. Es muy fan de, de Mal. Exactamente. De sí.
2: Y no solamente... Eh, Camillo trabajó con... Claro, con Fue un ¿no? Claro. Eh, lo que hicieron ellos cuando hicieron este concierto por los 25 años... Fue eh, que los cantantes fuesen los roadies de Mizer, pues uno de ellos era Camillo, que tuvo su banda La Reine, que también era como de Eso este mismo. estilo.
3: La Reina, La Reina, oh. que otra banda muy interesante estéticamente. Sí, ah? la,
0: la Reina es como de culto.
3: La ren es como, es como conocimiento muy específico uh, del virtual Sí, mm. es súper interesante la ren.
2: ¿Sabes qué bonito que los mencionemos? Porque es un gran paréntesis. Yo creo que ellos lo que hicieron fue eh, en imagen. Tratar de, de hacer un, un... de replicar esta escena como de um, Visual Key. Más gótico, uh -huh. con, mezclado uh -huh. con, con lo neoclásico y todo eso. Pero musicalmente estaban mucho más cercanos a lo que estaban haciendo las bandas de los 80 como Ex Japan. Que Ex Japan en todo caso el primer disco es de finales los 80. Pero musicalmente estaban mucho más cercanos a ese estilo de música que es más como power metal y cosas así. Uh -huh. Y algunas cositas pop pero a mí personalmente no me gustan mucho ellos musicalmente pero, ¿m musicalmente musicalmente no me gustan y no tampoco tampoco me gusta cómo ellos replican la, ¿no? la estética de Malis miser quizás no le entiendo mucho y no le he dado muchas vueltas así que lo dejo hasta ahí que lo encontráis feo ¿no? <risa> sí no son los niños, encuentro, como los miser. encuentro feo encuentro que con maquillaje no o se que ven tan sí, bonitos
3: Oye, la, la reina. Estas eran naturales, bro. Sí, <risa>
0: Demasiado
3: natural, yo creo que le salía muy así la, la cosa, así sí. eran. El... Mm. Fuerte la manazana. Sí, <risa> es fantasma. que,
0: claro, que oh. si sí, tuviera man. como, como eh, estándar, sí, para pero... abajo ya todos somos puras aberraciones. Sí. <risa> Oye, en ese sentido, mm. la reina, la, la reina, eh, de qué ola es ¿De qué... Yo ahí me perdo un poco, de qué fecha son
2: Ellos son como del 96 Son como del 97 ya. entonces son sí. contemporáneos pero... A los Dylan Grey, ¿cierto? Tercera uh -huh. Sí, sí, son de Y si vemos fotos Como que la, la, El orden de la banda Era muy similar al orden en el que Se ubicaban los dos males Miser Como Camillo, un nuevo Gag, pero Claro yo creo que no funciona tanto. La, la Reine, el primer disco del 97.
3: Lo interesante es que en su inicio son... Están todas travestías. La Reina, son todas Reina.
2: Verdad, po? Son
3: todas Manasama.
2: <risa> Pero nadie se ve tan bien como Manasama.
3: No, po.
0: E ese es el tema, pues, Como que son un tributo a, a Mana, más que a lo que es Malin en general. Porque Malin mm. tenía que cada personaje... De el grupo, ¿cierto? Cada integrante en su personaje era súper único, ¿cierto? Mana era como esta muñequita, Cosi, uh -huh. era una criatura más como, eh, como era
3: como un, como un Arlequín Cosi.
0: El coleco, era como un Arlequín, después Yuki era más como un personaje humano, ¿cierto? En contacto uh -huh. con, estas, con estas criaturas. Y el vocalista siempre uh -huh. fue ahí después, como una voz divina. Sea Gact, sea Clark. El ángel, po,
3: siempre. Claro.
2: Con la época de Clash... Eso sí, son todos más... Más quinto elemento... <risa> claro... No. De todo es más, más de esa onda... Eh, pero bueno... ese Con, con el paréntesis de, de estos muchachillos... Eso más o menos es el contexto... Yo creo que ya... Estamos bien... Introducidos a lo que está haciendo Malice Miser... Uh -huh. Sabemos que en este momento son gigantes... Desde el 97... Que se está como trabajando... Esta nueva época... Nippon, Columbia es solo de esta época como para adelantarlo solamente de esta época grande con Gatt. ¿Pero ¿Qué es Nippon Columbia? Podría comentar?
0: No sé, Crío, tú, Christian que yo no tengo ahí un poco ¿Qué es? Sí
3: Nippon Columbia es? es una de las de las discográficas más grandes de Japón entonces como Major Leagues Ah, como es, major debut
0: es Columbia Japón po. acabo de darme cuenta. Sí, nippon Columbia. <ríe> ya perfecto. Ya ahora entiendo. Ya. ya. Perdón. Sí.
3: Pa, como pa, pa, para contextualizar el, el impacto cultural que genera Malice Mizer en Japón, no es solamente. Un dato anecdótico finalmente. Hmm. Pero es como los grandes grandes que fueron, o sea, una banda. Súper estéticamente interesante Que partió Súper indie, por supuesto eh, Llega esto Y hablando de temas súper eh, Polémicos Ahora que estamos viendo El live Tenemos aquí la, <risa> la Judía Tenemos la cruz de Dafi <risa> Satán, sí, ángeles, demonios, imaginario católico. Chao.
0: Claro, porque por ejemplo tenemos al Ark en Ciel que pasaron a Sony, si no me equivoco, otra grande, ¿Sí? pero cambiaron su estilo. Po. Ellos se metieron con una gran discográfica con otra onda. Malice Messer siguió igual de, 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 de a lo maldito siguen igual de maliciosos, igual de míseros, con esa misma propuesta en la gran discográfica, ¿cierto, cabres?
2: Igual es, es como Así curioso en la historia de que un grupo tan, tan trascendental haya sido indie más tiempo del que fue no indie, ¿me? ¿cachai? O sea, uh -huh. siempre esa, esa distinción con las bandas japonesas como la era indie... Malice Miser fue indie... Hasta el 97... Y después del 98... Fue, volvió a ser indie... Eh, o sea... Solamente no. estuvieron un tiempo... En una discográfica grande... Que no haya sido la de Mana... Claro... Eh, me da la impresión que también eso... Contribuyó a que... Se separaran... Como no... No quedó mucho más allá... O, o estaban resistentes... A hacerse más pop... Como una cuestión de... De conservar... Yo creo... Las pretensiones de Mana... Que aquí... Creo que están eh, super explotadas junto con las pretensiones de Cart. Claro. ¿Les parece si empezamos el live? Vamos. Vamos. Ya. Como comentamos al principio, el live tiene el disco completo. Eh, no es el setlist de, de estos conciertos. Claro, que son dos es con concertos. otro
0: orden, ¿cierto?
2: Eh, no es el setlist completo de los conciertos, pero tiene el disco entero, en un orden que yo creo que depende de lo que ellos quieren entregar como performance. Entonces, como para lo que hacen en, en el live es tener bloques. Como narrativos. Claro. Uh -huh. Y el live parte con, eh, no sé si me van ayudando ustedes con la pronunciación, pero sería Voice de McVale, que significa Bosque de Maravillas.
0: Entonces, esa es la introducción y que es tocada por unos violinistas en escena. Ya no es una grabación, eh, es introducción. Y dentro del show, no sé si continúa así en el set original, pero en la grabación que tenemos en esta, digamos, filmación, en esta película que presenta eh, la gira de Merck-Base, siguen con la
2: canción Es Conscious. Que esta es una de las industrial del disco. Como esta no es parte de la selección de las que queremos comentar... Eh, no sé si a, acá se une como la... Yo creo que comentar más la estética, más que la canción misma, porque...
3: A mí lo que me, lo que me parece interesante es eso, el, el, la presentación de la estética de la banda en este, primer, en este concierto. Vemos a... Ya la estética está súper definida, es mucho más glam. Tenemos estas plataformas gigantes negras en todos. El y que es la constante estética en, en, en todos los vestuarios de, de Malice Miser siempre la, la plataforma ahí haciendo guiño a los años 70 súper interesante mm -hmm. y lo polémico que es el vestuario respecto al contexto de Japón mm -hmm. yeah. eso también súper interesante de, de, de decirlo o sea, tenemos, tenemos a Gak, a Mana acositos, usando látex corsé, mostrando pierna con los tacos, los stockings ahí con... No, no. <ríe> súper super interesante, súper propositivo, por supuesto. Muy de la estética visual que hay propia de, de Malice. super queer.
0: Una, sí, queer y, y muy erótica. Por ejemplo, yo creo que aquí uh -huh. uno si lo mira como a grandes rasgos, pareciera ser que todos tienen un vestuario muy parecido. Pero no, cada uno... Tiene algún Ajá. gesto muy especial, por ejemplo Gag, bueno, que es como el que más se ve, el que más destaca porque lo vemos después creo que en Illuminati con la misma ropa, tiene este como chalequito que deja, le deja ver el ombligo y este short mega corto que creo claro, que tiene el cierre como abajo, como que está abierto
2: no, en este, en este no, no está con el abierto. cierre abajo, o sí
0: después está el, el cosi que tiene como, como que un, una... un hilo dental una tanga, una tanga claro una tanga. y un, 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 un cuellito como de payaso, no sé cómo se llama eso, ¿cómo se llama sí. eso, Cris? Es eso es
3: una gorguera
0: Gorguera, ya, perfecto
3: una gorguera muy típica de, de la estética de cosi dentro de Manifinza sí, simulando al arlequín Igual que Mana es, es, la, es la muñeca claro el, todo se, se va manteniendo, pero en otras estéticas. Claro, en este caso esa, es una estética mucho más industrial, gótica, eh, látex y claro es muy sexual, por supuesto.
0: Es bacán porque el, el, la vestimenta de Mana es de látex, ¿cierto? Pero es el vestidito igual, ¿cierto? De, uh -huh. eh, tiene la falda, bien, el, el cierre, como el escote. Ahí me perdí, Yuki, cómo estaba
2: vestido, Yuki está haciendo Yuki está la pega está como
3: con unas patas de elefante como con un enterito de látex manchado con amarillo
2: mm, Qué tierno Yuki, <risa> Yuki es tierno igual hoy les quería comentar algo sobre estos conciertos en general y es que eh, son dos días el, el día como el principal que está en este registro es el último concierto con Gak Mm. O sea, acá tenemos dos conciertos El del Yokohama Arena Y el del Nippon Budokan
3: uh, Lugares muy importantes Y
2: lo que estamos viendo ahora Es eh, Yokohama Arena Ah, y que, y que el show, el último oh, show okay. con Gat Empezó así, como lo estamos viendo Claro, en lo que estamos viendo le, En este orden de las canciones Porque ahora pasamos a Illuminati eh, El orden es el mismo orden Con el que partieron el último concierto Con Gak,
0: ya, y que sabéis eh.
2: que también Sería el último concierto con Cami oh, claro. Porque Entonces, después de esto eh, La banda Lo único que hace es Una presentación en la tele A finales del 98 Y en que tocan Le Ciel, como el, la versión single, que es más lenta pero ah, esa es la claro. última presentación que tienen juntos, acá eh, en vivo, tocando un concierto es el último de Gak y Kami ya, entonces una, una grabación muy especial ¿cierto? Ya que tenemos sí, el último
0: bof. show de dos de los
2: integrantes más sí. importantes que tuvo jamás Maris Miser. Si quieren ir cachando la diferencia entre un concierto y otro, Gak tiene un maquillaje que le atraviesa el ojo izquierdo. Ah, claro, esa, esa como cicatriz. Sí, tiene como una cicatriz que, que no se nota tanto, pero... Porque se confunde con el pelo, pero el, el concierto que tiene la, la, la marca que le atraviesa el ojo es del último concierto. Ya, y el que no tiene es eh, uh -huh. de cuando es como varios días antes, ¿o no? Mm, es meses, porque este el último ah, fue del 22 ya. de julio del 98, y el de Nippon Budokan es de abril, primero de abril del 98. Oye, oh, qué, qué loco entonces, ahí podemos confirmar lo que decíamos en el capítulo anterior,
0: en que esto estos... Los malis miser mueven el show siempre de la misma manera. Es decir, este escenario carísimo, gigante, lo están pasando de arena a arena, tal como es. Entonces ahí en el fondo ahí te da cuenta que, claro, acá tenemos dos shows de meses de diferencia y que el escenario es, digamos, de la misma calidad, como no es que es un evento especial donde hicieron este escenario tan eh, magnánimo, sino que así era la propuesta constante de esta gira.
1: Exacto.
2: Sí aunque fue evolucionando hay un libro de, de fotos que se llama Retour 1992-1998 en que podemos ir viendo la evolución de la banda desde que comienza la era Mark Bell eh, y Parten de escenarios chiquititos y los van adaptando a cada vez escenarios más grandes. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, los la, conciertos del 97 de Marvel tienen este mismo escenario, pero versión chiquitita. Ya, yeah, perfecto. O sea, aquí estamos con la versión gigante donde ya lo están entregando todo y creo que ellos Hoy... son súper conscientes de que iba a ser el último concierto. Es como de... Creo tres que incluso pisos. <risa> se despidió antes de esto. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué él, él sabía que, cuándo supo que estaba pedido? <risa> Es que hay como una historia en que lo echaron y que él se quiso ir, porque cacharon que la plata ya los tenía tan cagados que Gat se dio cuenta que en un momento este, el, la banda ya con él no podía continuar porque era demasiado tenso, yo no sé por qué lo están pasando también ahí en, en el live, deben estar pensando así como que baja estos hueones es, es increíble
3: como todo lo que está pasando detrás de la banda, como con las personas de, de la banda. Sí. Y, y, y como esto claro. también es parte de...
0: De la propuesta. Claro. Como todo esto bajeva, <risas> esta interacción entre ellos, pensar que es una banda que está a punto de, de quebrarse. Es súper triste de cierta forma, como verlo desde ese punto de vista. Porque estamos realmente Pero profesionales
3: pues, lo profesionales
0: todo. claro, o sea triste en el sentido no de que ellos deben estar tristes ahí sino que para nosotros como fans estamos ante el último show de Kami por ejemplo, Kami fallece entonces súper cuático
2: bueno yo creo que también debe ser triste para ellos po, porque tú estás aquí en una banda a la que le está yendo bien en que todos combinan perfecto Como los cinco combinan bien juntos y están dando el último concierto Que obviamente lo dan todo Porque son buenos actores también pues sí. Son
3: todos regios, honestamente
2: La Sí. No sé, lo,
3: me vuelven bien. loco todos Qué onda
2: Esa guata de cac
3: me muero, onda. mana-sama te amo <risa> <risa> a mí que no soy tú
2: Sí, más encima mana con esa peluca rubia Puta que se ve bien Se
3: ven todos increíbles
0: Al que no he visto tanto es al, al, al Yuki Ah, ¿Mm? ya, lo confundo, ¿verdad? Está como con una peluca clara, ¿o no? Más ¿Ahora? la luz
2: que hace que se vea así. Yuki está atrás, arriba, tocando bajo.
0: Es que siento que no lo han mostrado tanto en esta grabación. No lo han
2: mostrado tanto, pero es bacán que está tocando bajo y Cami. Claro, sí. hablando desde el punto de vista musical,
0: eh, eh, Illuminati podría ser una canción como a modo DJ set, pero... Las tocan en vivo, tocan por lo menos batería. Batería las toca, ¿no es cierto? Batería y bajo, y eso ya con eso tenemos una canción bien, bien contundente.
2: Que una canción súper, súper sí, icónica. Yo quiero,
3: quiero, quiero hablar de lo importante que fue Illuminati en el, en el imaginario colectivo queer.
2: Sí, es
3: súper potente. Toda esa estética, como
2: y también en, en el movimiento Visual Kate chileno.
3: Sí, full. Yo encuentro increíble lo, 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 el homoerotismo de esta canción. Encuentro que el show está basado en este cuento súper homoerótico entre mana, gact, y que no podemos diferenciar cuáles son en verdad sus géneros increíble, increíble, y eso igual con juegos de distintas identidades como, como mana se ama un poco más femme. increíble, sí. y están ahí dando de latigazo sí, a otras chicas pero sí. no.
0: claro, porque aquí a nivel de la performance hay una conjugación homoerótica pero además hay incluidos entre medio estas chicas entonces como que es una cuestión súper bisexual también
3: va más allá de cualquier norma po. como que incluso tratando de darle una, un nombre a lo que
0: está sucediendo en verdad es todo po. Sí, miren, esta canción a nivel de qué se trata ya porque nosotros hemos estado hablando de la performance ya, pero qué están cantando uh -huh. mientras está pasando todo esto Eso. tenemos aquí los chiquillos sobajeándose están aquí con las chiquillas también y la canción en sí eh, como en general se trata sobre un ritual sobre un culto y un Ajá. sacrificio erótico de cierta forma ellos están mostrando de forma muy literal una cosa súper sadomasoquista súper erótica pero la letra se trata sobre no dejar salir esa idea entonces como contenerla hasta el último punto es como un goce mágico Ajá. de hecho la, la letra hay una parte que se alcanza a escuchar que que nombran a nimrod es como <ríe> no puedo decirle en japonés, pero nombran a Nimrod
3: uh, Comunión con Nimrod ¿Qué?
0: ¿Qué? Claro, ¿cierto? ¿En comunión con Nimrod o algo así, ¿sí o no? Nimrod es un personaje bíblico Que es la primera persona que después del diluvio Que es la purga del pecado Que construyó una nueva civilización Entonces muy divertido como Están estableciendo en esta canción Que esa nueva civilización Es un nuevo mundo Así como totalmente forjado A partir del pecado y de la lujuria Es como subvertir la idea bíblica De Nimrod, es interesante Es
3: genial
2: <risa> Y en el video de esta canción igual se da como eh, ese, ese imaginario del culto. Po. Si en el video, creo que, no me acuerdo muy bien, pero tienen como una cámara de tortura. El video pasa en, en cámara de tortura, entonces... Eh, creo que la performance se trata de sacarlo, pero la letra se trata de no sacar ese como... Deseo. Ese deseo, ¿cierto? Oye, y... Culturalmente, esta canción es súper importante porque es como una icónica canción de carrete visual de, de, de todos los carretes visuales que se han hecho. Eh, muy open sí, blondie también.
3: Y, me, y no, no falta, no puede faltar para su momento de intenso sobajeo.
2: Sí, de intenso sobajeo. Eh, claro, o sea, no vamos a, a, a contar el detalle del carrete, pero, no, pero es como un clásico momento en que todo el mundo entiende de qué se trata la canción y es como ya, es momento de hueviar. Y eso <risa> es, es como chistoso de recordar y está lleno de memes también relacionados con esta canción, po. Como de... Es un, es un proto perreo intenso,
0: y aparte de un despertar de cierta forma, pensamos que sí, mucha gente eh. cuando eh, conocimos Malismisen un poco éramos chicos igual, entonces como que de repente pasar de, de, de estar escuchando a estos grupos como que son más musicales, a ver a un grupo que tiene una propuesta mucho más completa narrativa y después encontrarte con este video esta, esta propuesta y pasar de, de una okay. cosa a una propuesta como queer totalmente, es como ya empezar a cachar ah, aquí hay como nuevas formas o diferentes formas mm -hmm. de ver eh, culturalmente las relaciones humanas finalmente
2: sí,
3: pues, por supuesto efectivo, yo tenía 12 <risa>
2: 12 añitos.
3: Qué maravilloso. Uh
2: -huh. Yo lo conocí chico porque. No, tenía 11 años, no 9. Coincidió con un CD que me pasaron. Y está Vist mm -hmm. of Blood. <ríe> Yo te lo pasé, ¿no? Tú me lo pasaste con tu hermano. Bueno. Una compilación. Sí. El live continúa con un intermedio de performance muy, muy de culto.
3: Es súper interesante este, este interludio porque es, es bastante. Hay harta apropiación cultural ahí, como Harta Menor, a la Estrella de David, usando estos, esta simbología. Pero que tiene mucha uh -huh. re relación también con, con, con el tema gótico, católico y cristiano. Son bien smart
0: es un interludio de un sacrificio finalmente, está con la máscara la cabra, como dice Chris eh, hay una, una apropiación cultural de cierta forma, como de mucha simbología, y que la están como como contextualizando en un sacrificio ¿cierto? porque está la niña con la máscara, que esto a mí, entrando al oñoño, me recuerda mucho a, a la escena, a la primera escena del manga de Bizarre Adventures <ríe> que es un sacrificio como, como maya donde le ponen la máscara a la niña y todo, y que, y que aquí termina con eh, con Malice Mr. dividiendo esta máscara, que en realidad es Mana y. y Cosy, poniéndose la máscara, y Cosi se sienta en la posición clásica de esta. de esta ilustración de Satanás. En esta es cierto, que se sienta con los brazos en
2: esta posición. Al principio. Debe haber sido impresionante ver a esta weá en vivo. ¿Sí? Considerando en que no permite. <risa> cámaras, como que entráis a ver un concierto de tu banda favorita que es Malice Messer y te topáis con un show que además es más largo de lo que estamos viendo, pues si eh, el live son, es como de una hora veinte, pero hay más canciones, las canciones de, de los discos pasados están en, en el Setlist. Algunas
0: O sea, este show de haber durado aproximadamente dos horas eh. De haber durado
2: dos horas mm. O po po poquito más de una hora y media quizás No sé, como tomando en consideración De que hay canciones que acortaban y cosas así Después de, de esa performance Viene Sioux Sí ¿Qué significa Cuníx? Si Cuníx el segundo luto, porque mm. tiene un subtítulo. El subtítulo
0: significa el segundo luto. Ah. Yeah. Y Cuníx es, es un concepto como literal que usan, no, es como un nombre.
2: Esta, como para entregar el datillo Es la única canción de Yuki Compuesta En toda en todo Mizer. Eh, y está bien presente el bajo eh, De hecho es como una canción eh, De marcha Y el bajo está claro. bien presente Como marcando todos los cambios En todo caso las canciones de Mizer son siempre bien virtuosas En cuanto a las bases rítmicas La batería y los bajos
0: Es la primera canción del disco McVeigh después de la intro, y yeah, es buenísima, encuentro que es una de estas que tiene como todos los elementos de nueva propuesta dentro del, de, de este de un nuevo disco, nueva propuesta, entonces es como una buena presentación ¿caché? porque aparte creo que no tiene el, el clásico
2: la clásica estructura verso-coro-verso, verso, ¿no? Sí, es una buena introducción del disco Tú mencionaste en un momento que, que... Que acá era del otro día... Este... Sí. Esto, acá es donde más se notan... Los dos días... Porque en una... En, hay mucha luz en esta presentación... Entonces como que tiene... El, el maquillaje del que le atraviesa el ojo... Y, y el pelo... En uno de los días... Está siguiendo el orden del último concierto... Que es después de toda esa... Performance... Eh, y en el, en el otro concierto que estaba marcado, esta es la primera O ya, sea, perfecto. estamos viendo esta canción en el contexto en que está en la mitad del concierto Y en el contexto en que es la primera Tú al, al principio dijiste que la estética era como impresionante okay. en esta canción Aquí hay una secuencia de canciones que tienen esta pinta que podéis comentar al respecto?
3: Esta es la el mismo historia que también aparece en el videoclip de Yuka no Yosou Kyoku y uh -huh. tiene mucho que ver con, con lo que sucede en ese video, como súper interesante toda esta historia detrás de aquí Man haciendo una muñeca, claro. eh, como todos los, se mantienen los personajes de, de cada miembro de la banda, pero en otra historia y es súper interesante, me encantado. Y por supuesto, muy, una fuente increíble de, de, de inspiración, o sea, cada vestuario es una, una teatralidad muy interesante.
0: Estos vestuarios son de la diseñadora que nos comentaron, ¿cómo se llamaba?
2: Eh, estos trajes son de Yukari que es la diseñadora desde la época de Voyage, y el, la imagen de Gag no la entiendo muy bien, porque... Me da la impresión que es como una, una reimaginación del traje de un guerrero Puede ser Y se claro. parece harto al traje que tiene en Bel -Air, Pero esta versión es como negra Y no, no sé muy bien eh, Es súper teatral como Qué tipo de canta. traje es mm. como Porque tiene esta, esta como capa, pareciera como si fuese... Un noble Como un noble Pero también como alguien que podría tener una espada Y se iría a enfrentar, ¿cachai? Claro Porque eso que tiene en el pecho Es como si fuese un, una armadura también
3: Es como un, una especie de vampiro también en, en este video Como un ser mágico, místico Porque están en los sueños de, de un niño en este video Si no me equivoco En Gekano yasokyo Claro
0: Aquí estamos viendo como el... En, en este show, la primera como performance bien teatral de la voz Porque antes era como más que nada una declaración como sin tanto, eh, digamos, bagaje narrativo Como el que habíamos visto antes, ¿cierto? Acá es primera vez que vemos ya todos los chiquillos vestidos con sus personajes más marcados, ¿cierto? Con colores diferentes Yo había comentado antes que... Eh, Mana está eh, vestida de, de, de azul, que recuerda mucho como a la imagen de Alice en el País de las Maravillas, ¿cierto? Y el disco, bueno, se llama Maravillas, bueno, <ríe> entonces como que ahí hay, de repente hay también una... También
3: aquí comienza a definirse los colores de cada rol dentro de la banda de cada Power
0: Rangers o sea, claro de
3: cada exacto Power aquí Ranger. se vuelven los Power Rangers entonces Mana siempre continúa en el azul Kosi <ríe> siempre está en el rojo eh, Yuki en el amarillo Kami en el morado y Dark siempre se mantiene como en el negro en los colores neutros claro y el vocalista después por consiguiente claja también mm, en,
0: Sí, es verdad en su
3: era. se mantienen así en esos colores
2: ¿Le gusta la performance de, de, de Gacte en esta canción? Sí, me encanta a mí también, es tan dramático. El, me, además me encuentro que sus manos son muy bonitas, entonces me, me agrada mucho ver cómo las mueve mientras canta.
3: Es que Gacte es en verdad guapísimo. O sea. Sí,
2: el hombre más hermoso de Japón. Sí, pues estaba como, había como un ranking y había quedado como el hombre más hermoso de Japón. Aquí se, se ve ves. muy bien ahora, ahora está como un poquito Hinchado, muy estirado
3: ¿Lo vieron en su época musculoca? Sí,
2: <risa> sí Era como un personal trainer Yo lo seguía en Instagram sí. y como todos los días era como Enseñando técnicas a su A sus entrenados Lo
3: máximo,
2: vieja loca <risa> Estoy seguro que de esta época ya lo era Porque hay, hay momentos en que sale con la guata Así ultra plana Sí <risa>
3: No, en esta época era el muy, muy,
2: muy, muy, muy flaco. Muy delicados todos. Sí. Hoy de la performance hay momentos de la canción que, que me gustan harto cuando mira al cielo y esas cosas, ¿no?
0: Porque hay unos interludios en que se apaga la luz y hay una luz desde el cielo y empieza a mirarla, ¿cierto? Porque es que... que que de hecho ese silencio está en la canción original del disco, ¿no? Es sí. solamente una parte del. Yo creo que igual tiene que ver como con la letra, ¿de qué se trata? Como la, la historia que está contando
2: esta canción. No, no, no será que como que las ideas de. Eh, las letras empiezan a ser repetitivas. Como un mismo concepto que empieza a explicarlo de distintas formas. Porque ahora es una performance que ya hemos visto. No sé si es tan diferente a las de Voyage ¿cachai? Si. Eh, incluso lo que. Lo que yo más destaco es ver a toda la banda tocando, ¿cachai? Claro. Eh, y me encanta que este ya es el momento en el concierto En que está Mana con Cosi haciendo lo suyo con las guitarras Cada uno tocando notas distintas pero que, que coinciden perfecto Cami haciéndolo siempre perfecto
3: Este es como el segmento en que prueban que, que son unos virtuosos de, de la
2: música Ah, claro, este es el bloque
3: como ya el primer segmento de Illuminati Industrial es mucho más show, mucho más provocativo y este es ahora como sí. el bloque más melódico, como más, más, más orquestral ¿no?
2: Este es el bloque uh -huh. virtuoso del concierto que parte con -E -E Si de este bloque en el, en el live están todas las canciones que tocaron en el setlist excepto un midli que hicieron de Suyoku no Kakera y Chinobuto que es de este bloque virtuoso y de ese. Ese live tiene que estar grabado por ahí oficialmente. completito, completito, completito. No está en ninguna versión. Completo. Pero mana para un eh, aniversario de. Creo que. de muerte de Kami. O creo que una inauguración del canal de YouTube. Ah, Mana pues no, subió sí. un extracto de Syoku no Kakere y Chino Buto en vivo en este live. Y hay una weá que no está en ningún lado.
0: Claro. Mira, veámonos un
2: poquitito, como simplemente para que cachemos cómo hacen ese midly porque es muy extraño. Es como si fuese una canción completamente nueva con esas dos. Muy piteado. Sí, y su y, y la
0: Manasama nos subió ese, ese pequeño dulcecito y chao. Y nos tiró eso. Mira, Tiny en
2: mi canal. Y
0: esto lo tengo yo y nada más lo va a ver. Bye bye.
2: Sí, se cagó con el material.
3: Acuático. <risa> boomer.
2: <risa> Full boomer. Vieja boomer. <risa> Vieja boomer. Eh, ¿Continuamos? Sí. El show le sigue
0: Geka no Yasukyoku. Yasuo tu Kyoku. canción favorita, Cris. Oh, mi
3: canción favorita.
0: Noche bajo la luz de la luna.
3: todo el teatro que necesita mi vida. <risa> <Qué> <risa> el vestuario y la coreografía, por favor, la
2: coreografía. Sí. Es muy curioso que este es el bloque virtuoso, pero vuelven a bailar.
3: Chao, me lo dan todísimo.
2: Sí, y esta canción es tremenda, es súper, super buena.
0: Esta intro oh. y ahí cuando entra el verso, oh, es tan bacán. Sí. Y es tan bacán porque es como inesperado, como que tiene una forma, una, una línea melódica que no sabría explicar exactamente cuál es su estructura Pero es como un vaivén Es un es como un, es es un es como una ska, <risa> es, una ska. Pero es una muy buena <risa> canción
2: Y sabes que a pesar de que están bailando y Cosi simula que toca una guitarra acústica eh, debo decir que es una canción muy, muy virtuosa eh,
3: Es una muy buena canción, es increíble
2: Sí, es buenísima el Yuki está tocando un contrabajo Y Cami eh, siguiendo el ritmo de la batería perfecto Mientras ellos bailan eh, El video me da mucha risa cuando Gat bailaba, o sea, Gat volaba y de repente está así como en el medio de, de la escalera a punto de caerse <risa> y me, me da risa como esos planos secuencias ¿será? que me muestran toda una escena larga sin cortarla y está acá como muy alto sentado con unas uñas muy largas que después las trae de, vu de vuelta en, en Le Ciel y esta es la ropita del video po. exacto, o es sea, la
3: misma ropa del video
0: aquí tenemos de nuevo de vuelta este sintetizador que aquí ya lo hacen propio porque nosotros lo vimos en los primeros singles y le hicimos una directa conexión con unas canciones de Milen Farmer, pero acá yo creo que es el, creo que no sé si el mismo sonido exactamente, pero una composición totalmente diferente, entonces ya es full Malin Miser, acá es como ya puede ser que tú antes le, le hayas dado el, el, el vínculo con Milen Farmer, pero aquí ya es de ello, ya se lo apropiaron totalmente
2: uh -huh. De esta canción tienen una versión que es con acordeón Entonces Como, como típica sí. canción Francesa, quizás ahí Por decir una cosita negativa Lo hacen tan bien Eso sí que no se nota, pero podría ser que en esta canción tra Tratan de como incorporar El cliché de la música francesa de acordeón eh, Y que se nota Mucho en la versión de acordeón de esta canción Que es bacana igual, o sea Es, bo es bonita como, como para tenerla De despertador
3: a mí me encanta. me encanta, me encanta la versión del Image, se llama. Y está full en francés, obvio, les encanta Francia.
0: Sí. <risa> eso, eso que tú dices, el, el, el tipo de composición francesa es el museto, el, O musette, no sé cómo se pronuncia. O, o sea, musete, no sí, ¿Para qué nos vamos a enredar? Que es la musiquita con gaita o acordeón. ¿Con gaita? También se toca con gaita. Eso, así o se, se, se llama. Es una especie de gaita. El musete.
2: Ya. Y ese estilo de música al que yo me refiero, que es como el típico... Es el musete. Ah, ok. Que es como la, la, la banda sonora, por ejemplo, de Amélie. Ya, ese es un musete. Ah, ya. Yeah. Bueno, o sea, hay una canción del disco Voyage que tiene ese nombre. Po. Sí, it's a no Musete, que significa un falso museto. Ah, que la, la música de esa canción no tiene nada que ver con el museto en todo no, caso
0: po, No, un museto en sí Por o eso museto.
2: ahí yo creo que le dieron un giro quizás No sé si tan consciente O sea que Ikeka y no Yasokyoku está mucho más cercana al ánimo del museto Quizás aquí quisieron tomárselo más en serio po. Claro, sí ah, Algo que me gusta mucho de esta de esta versión Es ver cómo Kami toca la parte final en que suben el tono nuevamente Mira, escuchémoslo un poquitito. Me encanta ese dinamismo en la batería, la campanita del ride, eh, con ese clásico ritmo como de dance. Sí, que es el, el Bouncing ball el tup -tup, el Si tú te tup -tup. fijas, eh, Cami lo que hace es pasar de la, de la campana del ride a la parte amplia del ride, para que suene mucho más atmosférico y no suene tan marcado. Y así termina la canción un poquito más épica, hasta que finalmente termina con esta introducción de sintetizador. Buenísima canción. ¿Tienen algo que comentar o pasamos a la siguiente del live?
3: No, yo como dato anecdótico estaba obsesionado con esta canción cuando era chico, <risa> obsesionadísimo, me, me sabía la coreografía, hice unas muñecas de mana y de Cosi...
2: <risa> ¡Qué bacán! <risa> Inspiradísimo. ¿La cantaste en los karaoke en Japón?
3: Sí, pues también, obvio. Y ahí cuando caché lo, lo, lo popular que fue Malice, yo no tenía, no, nunca fui consciente de eso, como que...
0: <risa> Porque para ti aquí era algo, algo Under, pues, ¿cierto?
3: Claro. Mm. Pero no, en under <risas>
0: ¿Qué pasó con las muñecas que hiciste?
3: Ah, ya. Una, la de. La de mana. Se la regaló a una amiga, la Katia. Una gran amiga de.. de, de aquellos tiempos en que estaba pero full los ses con. con Malice. Y la de Cosi me la quedé yo. Y después la transformé en otra mona como otro otro payaso y yeah. después, no sé, de se perdió en algún momento de mi vida pero uh, y... qué buena pero sí
2: qué bacán, <risa> y eran estaban esas muñecas con esta, esta estética del video de sí, pues tenía están, su
3: Estaba el de, el de mana estaba full vestido con mana obvio, como con, y con lo, y los zapatitos y todo. <risa> qué bacán, <risa> qué
1: bacán.
3: <risa> <risa> se pasó bien
0: era buena época, buena Muy época. Bien, El show continúa con La Maravillosa Bel Air.
3: video también es increíble, ¿eh? el video de Bel Air, la y la película, el vestuario, la, la escena, no es de verdad muy buena, o sea tienen toda una historia detrás, toda una película, o sea, estaban haciéndolo todos estos locos.
0: ¿Cómo es esa película yo nunca la he visto? Como. <risa> ¿Qué onda, sí.
3: eh? Es como. Full
2: French. La película es. es como que Gak es un príncipe. Uh -huh. ¿Cuánto dura? como 25 minutos. Ah, ya. Yeah. Eh, y, y el video de la canción es de, de esto, po. Sí. Eh, y es una película larguita. O sea, larguita para pa el video. Es como 23 minutos. Un cortometraje sí, claro. que se llama eh, Bert El del 97, que es un cortometraje de media hora, mudo. Eh, y que es un, un proyecto de dos años de la banda eh, Mira, voy a leerte la sinopsis que está en Wikipedia yeah. Gak, noble francés, debe asumir la muerte de su amada A pesar de ello, llevan una vida feliz de pareja junto a su cuñado Hasta la muerte de su amada Judith Un poco rara la, la redacción Pero pero es como... Es un cortometraje romántico afrancesado <risa> En que aquí el vestuario no es de la, no es de Yukariova. El vestuario es de Catherine Frowin. Fue ella la, la, la encargada del vestuario para el video de Beler Bel y todo esto. Sobre el nombre de Beler quiero mencionar que igual tiene un, una historia un poco curiosa y que tiene que ver con problemas en el lenguaje. <risa> Con Will Smith. Con Will Smith. <risa> <risa> Con Jazz <Jesse> y Will Smith. <risa> eh, y, y supuestamente la, la canción no nos iba a llamar Beler, se iba a llamar Vers El, que significa, que es un francés, que significa eh, hacia ella.
0: Ah, perfecto. Ya.
2: Y, pero por una cuestión de pasarlo, pasar el Vers Elle. A katakana llevó a una mala pronunciación que es Berueru. que al final se decidieron transcribirla como bel er que era más fácil decir bel er como Beru Verueru. Y. Vers-El quedó como fuera. Por un problema de lenguaje. Pero Ajá. así se llama la película, ¿no? No, la película no se llama Vers elle, se llama Ver. Verte aile. Verte ah, él. Que. Una <ríe> equivocación de
3: escritura. A los japoneses <ríe> les fascinan los juegos de palabras.
0: También. Claro. Como dato
3: frit.
2: Verte <ríe> aile significa la verde, no sé. <ríe> Quizá, claro, mm. como le, les encanta el, los juegos de palabras. Así es. El nombre de esta canción no tenía más vueltas que esa. Perfecto. Y fue el que, eh, pasarlo a katakana que al final llevó una pronunciación incorrecta y que se tradujo mal a beler Pero así quedó como. Así quedó la canción, que igual siempre la van a pronunciar igual, pues, Veru Eru. Eh, bueno. Sobre esta canción. Empecemos. Comentémosla. ¿vo? Es una de las mejores canciones de la historia,
0: de la música, de la vida. <ríe> a mí me encanta. Es una cuestión que. Yo creo que. Eh, debe haber sido la primera de Miley's Miser que escuché que eh, me entregó como todos estos elementos, digamos, porque es de las más populares, que es de las más progresivas. Porque en ese momento, claro, creo que todos llegamos a Miley's Miser por, por ejemplo, vis of Blood. Porque, digamos, de esa época. Eh, y entre ellas destacaba Beler en ser tan compleja y tan completa
2: musicalmente, por cierto. Sí. Estoy de acuerdo eh, Debe serte de una, una de las canciones más complejas de Malin Miser Y al igual que con Con Chino Buto y Y, y Kakera En esta canción quien más se luce Es Kami. O sea, una cantidad de cambios en la batería Y de fills sí. Creo que más de alguna vez Intenté tocarla en la batería Y una cuestión imposible desde el principio, un, un control con el hi-hat que es maravilloso. Eh, y además tiene muchos matices, porque, en, como en, en una gran parte de la canción, en la introducción, tiene como dos o tres formas de tocarla distinta que la hacen muy rica de ir avanzando, de ir escuchando de a poco. Como que sentís que la canción va creciendo o va pasando por distintas etapas que son muy estimulantes. Da placer ver cómo la toca. Es de
0: esas canciones que da mucho placer ver cómo son ejecutadas.
2: Sí, y es de esas canciones que da mucho placer imaginarse que las tocáis. Eso yo creo que por un lado, la batería. Eh, Kami creo que es mi integrante favorito del grupo. Por eso, porque como que... Yuki lo encuentro muy piola, pero, pero Kami como que es demasiado brutal todo lo que hace oye y de las guitarras en esta canción creo que vuelven también a la forma de composición de la época de Tetsu y la época sí. de Voyage que esa cuestión como neoclásica de Bach a pesar de que la, la influencia principal de la influencia principal de, de Gat es Chopin y todo eso y aquí le también le pone todo el carisma con con un canto súper alto pero a la vez eh, gangoso y, y como grave, como ca canciones difíciles de cantar, pero que quizás Tetsu habría cantado de otra forma. Sí, po, realmente.
3: Me encanta la ropa que el, que está usando Yuki y Kami, eh, que son propias del siglo XVIII. Y Yuki sería como un aristócrata del siglo XVIII y Yuki, perdón, Kami sería como. Una especie de militar del siglo XVIII, es muy interesante porque uh, hasta tienen los, los pantalones culottes y todo Que bueno, sí. ahí se notan Y con la chaqueta de corte del siglo XVIII propia uh -huh. para, para Yuki es su color de pago Ranger amarillo lo máximo
0: <risa> ah, Esos pantalones son cortos y la bota en el uh -huh. fondo llega justo donde termina el pantalón Claro, Creo.
3: o La mayoría de las botas que usan en Ballet Smithers son así
0: Claro Qué bueno, no me había fijado en eso, como que en el, en el, al, el Kami efectivamente tiene una onda, porque aquí nos estamos comentando, por cierto, de, lo, de los diferentes personajes, y <ríe> Kami es como, claro, guerrero, el Gak esta criatura como entre un noble.
3: Criatura mística,
0: ¿no? Claro, un místico noble, y el... La muñequita, y él, eh, eh, de nuevo, como que a mí siempre se me pierde el Power Ranger amarillo, ahí está, perfecto, que tiene como este sombrero que es de, como, uh -huh. yo lo, yo, no sé si, yo, yo lo, como, lo asocio a sombrero de cazador, no sé, de qué, a qué responde ese estilo, ¿no?
3: Es un tipo de sombrero propio de, del siglo XVIII, como que, para ocasión formarse usada.
2: Ya... Yeah. Es parecida a la, la ropa que tiene Cami y la que tiene Gak, te encuentro, como un poco de militar.
3: Tiene algo de, de, de eso, ¿no?
2: Sí. Terminamos con Beler, ¿les parece? Ya. Vamos. Uy, y avanzamos bien, eh. con otra de mis favoritas. Otra de
0: las más exquisitas canciones de la historia de la música.
2: Qué buena canción.
0: Egen. Egen. Egeo, Perdido en el Viento.
2: Nosotros comentamos en, el, en los capítulos de Tetsu La versión proto de esta canción Que mezcla dos canciones, ¿cierto? La versión de Gak Tiene eh, dedicada al marejeo De Tetsu Y Gogo no Sasayaki eh, O sea la, la melodía de la voz es de Gogo no Sasayaki Y la música es de Dedicada al marejeo O Ege, Umini Sasaku De Memoa. Claro acá yo creo que es, es una forma también de decirle adiós al Malis y Miser antiguo con esta canción que, que como que logra concluir perfectamente lo que ellos estaban haciendo como banda creo que reúne toda la, todo lo dramático del grupo y todo lo virtuoso porque hay un montón de matices en, en los instrumentos que la hacen como una canción muy rica y, y, y que pasa como por todas estas etapas de emoción, aparte caracterista con su copa de vino que después la tira. Maravillosa. ¿Qué podemos comentar al
0: respecto? una perfecta sí. canción de karaoke. ¿Te acuerdas que nosotros la cantábamos en el en nuestro karaoke, en el Ultra Star? Sí, por música. Sí. Sí. <risa> Musicalmente es también una, una canción que, que tiene esto que nosotros comentamos, no sé si en algún capítulo, ¿no? nosotros siempre como que damos vuelta mucho en, en diferentes pasajes y temas, pero tiene este tipo de guitarra bien filtrada, con chorus, con River, que, chorus eh, y eh, un
2: flanger, ¿o ¿no? Un
0: flanger, sí, y, y que suena muy, muy deliciosamente eh, como de dream pop, ¿cierto? Bueno, sí, asociado bueno. directamente más que nada como a cosas como de Cure, ¿cierto?
2: nuevamente eh, tenemos a Cocto Twins como, uh -huh. como, claro, como buen referente, referente. Y, y del canto acá está como el máximo enca de Gak recordemos que tiene una formación en enca y claro. eso que nosotros hemos comentado harto, que el enca uh -huh. es bien dramático eh, eh, especialmente el enca moderno de los 70 creo que está en esta canción y por eso como que yo no supero la intensidad oh, de esta canción encuentro demasiado emocionante sí, sí. Chris, ¿qué podrías comentarnos de esta canción? ¿te gusta?
3: me encanta, me encanta, me encanta y la encuentro medio bosa, como super chi, no sé es muy
0: interesante sí, la canción mm, sí ¿no es Gogo Nasa no como ¿Gomea Bossa Nova? Eh,
3: sí. eh, Gogo no es Asayaki ...significa susurro
0: de la tarde, sí, ¿no? Y esa tiene un, una base bossa nova, pues. Sí. Y que se hereda un poco en esta canción. Que esta es como un bossa nova bien lento... ...a nivel de cómo está la estructura musical. Una gran forma de revivir una canción. Yo creo que eso lo hace tan, tan especial también. Finalmente, como... ...qué bueno que hayan hecho esta reinterpretación... ...de un tema que yo... Pienso que cada vez que escucho la original Me dan más ganas de escuchar la, la de Gak
2: Me pasa lo mismo, exactamente lo mismo Y lo comentamos harto sabes po, Que el, el grupo igual se decidió por algo definitivo aquí Mucho más serio, o sea no no más serio pero, pero más redondito Esto es una canción que sí se siente completa Hay canciones de Tetsu que no se sienten completas Claro. Y que también me explican el por qué el primer disco es tan corto. Es igual, año 94, estaba todo pasando. Las bandas estaban haciendo ya discos largos. No era necesario hacer un disco tan cortito. Y ellos dejaron harto afuera. ¿cachai? Yo creo que porque no estaban seguros de lo que estaban sacando realmente... ...hasta que tuviesen algo como esto tan completo y tan complejo. Sí, pues de hecho, esas esa, esa, esa como
0: canciones de esa época un poco ya para, eh, como Portugal... Son bien
2: malitas, la verdad Como que se entiende por qué no, no entraron en el disco Sí, hay algunas canciones de esa época que me gusta que no están Como La Flesia. Sí, es buenísima Otra, Sadness De hecho, lo bacán de Sadness es que hay una versión en YouTube por ahí En que estuvieron en la tele Y es la única grabación Pro Shot con Tetsu
3: Oye, ¿podemos ver eso? <risa>
2: Me gusta Caleta. Uh -huh. ¿Y esto
0: es de, de antes del... del, del de todo ¿Esto posible. es del 93? Sí. Antes
2: de que sacaran el disco. Con ahí. Es súper dark la ola. Es mucho más oscuro que lo que hacen con Gak. Se nota que la propuesta como
0: visual es mucho menos ambiciosa, pues obviamente, si están ahí guaguitas en su En su propuesta.
2: <risa> Esta es una estética, una propuesta visual como de la de la mantiva, Más tradicional. Po. Más tradicional.
0: Sí, igual finalmente bien también, por una canción que se trata de exactamente la misma idea que hemos estado dando vuelta hasta ahora. Nosotros habíamos comentado que las letras de, de Gact en general eran más interesantes que, por ejemplo, las de Tetsu. Y claro, si bien son más interesantes, se dan vuelta generalmente en temas muy parecidos. Yo creo que si les interesa harto meterse en de qué todas las letras lo hagan porque son súper interesantes se trata casi siempre de lo mismo de amores no correspondidos, de fantasmas que no pueden encontrar el, el descanso eterno pero cada una cuenta una historia bien bien en, eh, que vale la pena como con el la traducción, twist. ¿cómo? Con, un, con el plot twist, con su plot twist, claro
2: Hoy entonces, lo que sigue después de Aigen es, igual que en el live pasado, un pasaje instrumental súper progresivo, pero que no es muy novedoso en relación con el anterior. Eh, y que va en compañía con Kami, que también es algo bonito, en el sentido que cada aniversario de muerte de Kami, o comparte este o comparte el del 97. Entonces, igual... Me gusta que haga eso, porque creo que es más considerado con el impacto de Kami que lo que ha hecho Mana últimamente, a pesar de que siempre se hacen estos live para el cumpleaños de Mana, que se hacen los Deep Sanctuary. Claro. Que los hacen justo en la fecha del cumpleaños de Mana, en el que celebraron también los 25 años de Miser y que tenían la batería ahí, la batería morada de Kami iluminada. Y que el baterista ahí fue Sakura, po. Baterista de. El primer baterista del de Arquencial. Yo tengo una polera de ese concierto. Y atrás salen todos los, los integrantes y el setlist de del concierto. Y dice Sakura, el maestro de Kami. ¿En serio? Sí. Um, oh. Dice Kami's Master Sakura. Y. No, no cachaba tampoco esa relación que podía haber tenido Sakura con Kami. Pues aparte, igual es loco que el 98 Sakura ya no estaba en el en a él lo sacaron el, el 97 entonces perfectamente claro. podrían darte una relación y Sakura si sí era más grande que Kami mm, ¿cachai? qué buena o sea igual ese,
0: ese show de, de los 25 años era cierto sí. tiene una eh, a través de los invitados una, una profundidad mucho mayor yo pensaba que solamente eran los vocalistas pero Efectivamente, para el parecer Sakura había tenido como alguna importancia con, con Kami, no cachaba ese dato. Uh -huh. Oye, entonces ad adelantémonos a la próxima canción porque de ahí viene Gekano y Asukyoku de nuevo, pero creo que es el
2: video, no? No, ahí viene la versión con.
3: la versión afrancesada.
2: <risa> ah, mira, en el live vienen otras canciones que. que en las que bailan uh -huh. caleta. O sea, eh, Yuki tiene su momento de, de bajo, loquillo. Después viene Uteville.
3: Qué buena esa canción. No sé si se
2: pronuncia así. Qué muy buena. <risa> es muy entrete
3: y cambio de vestuario por supuesto
2: <risa> claro, hay todos de blanco el cambio de vestuario, sí como de gala acá viene con el pantaloncito muy... abierto po.
3: 1998 con toda esta cosa metálica el pantaloncito ahí y todo
2: no,
0: no. oye, espérate, esto es bueno como porque... Eurodance es claro, esto sí. toda la
3: bola de Eurodance.
0: <risa> Aquí está todo, uh -huh. esa onda exactamente como dices, Chris. Es como aquí la fusión y la explosión total de, de lo que se venía en los 2000. Pues esta estética es muy 2000 era. Uh -huh. eh, como, como que, mira, tú tomás esa ropa se la ponía la Supernova, perfecto, era la Supernova así como todas las estrellas pop como desde de los años 2000 tenían esta estética y aquí es interesante ver cómo ellos la parten y que es icónica, es, esa ropa de, de Gact. yo creo que en eh, Final Fantasy el protagonista se basaron sí. en esa vestimenta específicamente en la que estamos viendo ahora en, en Je te ¿cómo se pronuncia eso? Je
3: te Je
0: que significa como sí, te, te estoy mirando, una cosa así. Te, veo. Claro, te, veo.
3: <risa>
1: sí.
0: te tengo aquí entre ceja y ceja. <risa>
2: Oye, la que le sigue es Bryce.
3: También me gusta, es harto esta, esta me sí. hace muy feliz, es como muy energética, demasiado
2: cute Es muy buena, y es muy chistoso lo que hacen Eso
3: Sí, me gusta la coreo, la coreo es muy cute
2: ¿Qué es entre ellos dos nomás, po Y viéndolo como de, sabiendo que fue el último concierto igual es como un poco triste Quizás estaban tensos, es como ya hagamos la pega ¿Lo estarán pasando bien realmente? Yo creo que igual sí, sí es entretenido lo que hacen eh, Me gusta que, que Están tocando todos Menos Gak y Mana Que está con un pandero Mana Y se andan paseando Y es como un momento fanservice Porque es el momento en que se abrazan Se miran
3: Oye, Gak, Skinny Legend <risa> Se
2: la cagó Skinny Legend Skinny Legend ¿Qué onda?
3: <risa> Skinny Legend
2: no, acá tiene su momento explosivo en que andan triciclos. 12, no anda en triciclo, la mamá
3: ahí dándose vueltas por todas partes. <risa> sí,
2: mira, escuchemos un poquitito ese momento caótico del triciclo. <risa> muy piteado. Escuché, muy pitiado, acá. Aquí con, con Gak tocando el pito así muy fuerte Y Manasama ahí con el triciclo
3: Pegándose el show
2: <ríe> Todo el show <ríe> Como una monopatín muy pequeña y, y Gak se ve como disfrutando la weá Así como <ríe> como que es chistosa la weá Como que <ríe> Toda la mierda ridícula <ríe>
0: Es para acá la ropa y que también se puso Cami, como este blazer de, de, de brillante. ¿Cómo, cómo, se llama? ¿Cómo se le llama a esa tela como metalizada?
3: Telas metalizadas. El pantalón ese es como látex. Tienen harto. harto lurex. Ya.
2: Yeah. Como la misma tela del, del pantaloncillo. Avancemos a la siguiente: que es la despedida del concierto en el setlist. Oh, oh, eh, viene Auba. Oh, en el último concierto, esta fue la penúltima. Antes de esta, habían tocado Macherí, que, que es otra canción festiva que cantan con todo el mundo. Y en el, la otra grabación de este concierto, esta es la última antes de. del de bloque industrial. Yeah. Es muy loco porque en la otra grabación del concierto el, el block Industrial está al final. Oh, Fue single, ¿cierto? Ah, sí Eso podemos ir a mencionar a propósito De este disco sacaron varios singles El primero fue Bel Air, Que lo sacaron en el 97 Que fue el primer single con Nippon Columbia El segundo single fue esta Que yeah. también salió en el 97 En diciembre del 97
0: ¿Y ¿Cuál es el lado B?
2: El lado B es esta misma pero versión Bossa Nova Ah, perfecto yeah. Con música de Mana el tercer single fue Kekano Yasukiku, que esa ya salió en febrero del 98. También con la, el mismo lado B, pero versión instrumental, versión con con acordeón. Ah, y no mencionamos que Kekano Yasukioku es de Kosi. Ah, las perfecto. canciones de Kosi generalmente son las más festivas. Bueno, son las bueno, más prendidas. Bueno, para va el vacilón El Kosi. siguiente single que sacaron fue Illuminati. Que es de eh, Cosi también, Illuminati. Eso salió en mayo del 98. Y el último single fue después de ya haber terminado la banda.
1: Um,
0: que eso lo vamos a ver al final. Ya. Yeah. Esta canción tiene esta cosa que tiene unos puentes muy buenos. Como que tienen un manejo del... De, de los tiempos súper súper ricos. Que lo hace súper progresivo también. pues como bien progresiva, pero, pero pop. Mucho
2: más pop. Ah, una cuestión súper interesante es que en la versión de estudio el, tiene como un violín. Ah, ¿Cierto? Sí. Pero la gracia de la versión en vivo es que la, ese violín lo toca Cosi con una guitarra que está pasada por un efecto. Para que simule el violín Y eso es, es muy parecido a lo que hacía Adrián Belú con los procesadores de efecto Claro, en King Crimson En King Crimson Nuevamente la banda acá hace algo Que ninguna otra banda estaba haciendo po. Que es una canción pop Bien dinámica Con un bajo también bien complejo Y con, guita con guitarras que son bien Clásicas de, de Del pop de Mana ¿verdad? Que es como ese... Que son frases muy cortitas eh, y muy precisas. Claro. Igual debe ser la más importante para la banda y que debe tener un vínculo emocional más fuerte porque en, en estos conciertos Deep Sanctuary la han tocado, pero no la han cantado. Dejan que el público la cante. Y en el concierto que hicieron de los 25 años mm. la tocaron y tienen de fondo esta presentación. O sea, con Gak de fondo Yo creo que todo el mundo pensó que en la última canción Porque fue la última, iba a llegar Gak a cantar Pero supuestamente intentaron Contactarse con él para que la, la cante Y se negó Qué cuático eh, <coughs> Y todo el público la canta y Es como bonito eso Pero Gak igual la ha cantado solo La ha cantado muy pocas veces en sus shows Que son como medio temáticos Tenía uno que era como de, como vestidos De colegiales Una cuestión un poco extraña y cantó esta canción, que debe haber sido eso el 2013. Hay por ahí en YouTube una una versión y, y no la canta tan bien. Se nota que que el estilo de canto de en Malice Miser es mucho más exigente que el estilo de canto al que, el puede, al que puede llegar ahora. Yeah. O al menos hace 11 años, el 2009.
0: Es súper cuática eso de que estáis comentando, Cristian, porque. Viene la canción, la empiezan a tocar Y uno así se emociona como wow, ¿Quién va a cantar esto? Y nadie la canta, es el ah. público Y es como, yo creo que debe haber sido súper emocionante Haber estado ahí Pero verlo sí. desde nuestra casa en el Blu-ray Es un poco triste
2: Oye, en esa grabación sí pues La gente se ve llorar eh, Están llorando Joda, mientras habría, cantan.
3: habría sido icónico Que... Aceptar a cantar de nuevo ¿eh? Ay,
0: le embarró, sí. Ay, Y puede ser que no quiso Porque sabía que
2: no iba a llegar al tono Uh, ¿De más pelambre que... ¿De más que sí? Puede ser, pero estuvo Camillo Cantando las canciones de Gak Y sí. no llega al tono tampoco okay. Claro.
0: Pero Camillo mm.
3: estaba contentita Contentita cantando Estaba feliz
2: de estar ahí, se notaba sí. Feliz, Claro. <risa> pero a ver ese concierto fue el. ¿Qué año fue? El 2019 Ah, a principio. A principio del sí. 2019. Y en ese tiempo Gak creo que no estaba tocando... Pero un poquito de tiempo después hizo sus conciertos... Por los 20 años de su carrera solista... Y cantaba sus canciones antiguas súper bien. Ahí en ah, yeah. Spotify hay alguna de las canciones. Oh.
3: Oye, y ya no estamos... Y ahora viene la última cerrando, canción,
2: Acercando al final.
3: Alto show. Miren, qué, qué guapo se ve Kami.
0: Es bacán esta parte porque cada uno tiene un personaje un personaje al lado y claro. Kami es el personaje de la mariposa y que al final es como su, su
3: es como su símbolo pues como su símbolo
0: su, eso mismo.
3: Sí, la mariposa, les fascina el tema de la mariposa.
0: En ese que sacaron póstumo, que son can tres canciones instrumentales que escribió Kami, eh, la mariposa es la carátula.
3: El, ese se llama hay una canción que se llama Morino Nakano Tensi, ¿no? Kami's Memorial Box algo así, ¿no? Sí, ¿No? Ese, sí Sí. Camus Memorial Box
2: Que salió el 2000 eso eh, Pero creo que ahí hay una canción Que compuso él y fue dedicado a él Ah, sí, hay dos La otra es Saikai Que está acreditada a toda la banda Bueno, y acá aparece Manas
0: Manasama con una polilla <risa> ah. <risa> una po La mejor polilla que podés encontrar Una polilla también. en tinta Sí, por supuesto
3: <risa> Ahí con un proto look de MOA. Sí, un proto es look
0: verdad. de verdad. Sí, tiene el, el padeo escarmenado, sí, como después lo usaría. Y, y yo creo que se ve súper bien así también, ese estilo metalero, escarmenado, gótico, post-punk de MOA y Moa Es muy bueno.
3: Me encanta me encanta la, la, la masculinización de la manasama en, en MOA. Como que se, mas, masculin, se vuelve más masculina. <risa> como camiona. <risa> sí. <risa>
0: claro, porque usa,
2: usa una ropa mucho más sencilla, ah, sí. po, ¿no? Mucho más masculina eh... su, su Sí, este pero como en las fotos promocionales, en... porque en vivo Ajá. sigue.
0: En vivo sigue con full, full God Lolita. Ajá. Oye, y aquí tenemos a eh, el Cosi como un demonio al lado. Yuki no alcanza a cachar que como un de murciélago es como de demonio Claro, Yuki es como de demonio Ah ya Y Kosi es como como un espíritu de fuego Un espíritu <risa> de fuego Y empieza la canción Iconic canción Le Ciel Esta canción es la única canción que eh, compuso Gact. Sí. En, en su biografía comenta,
2: pues. Sí, este, claro, de la música es la única que escribió él eh, por completo. Porque las letras de todas las canciones son de Gact. Y esta fue de las más polémicas para la banda. Po, claro. Porque de hecho él cree que. Eh, esta fue la canción que hizo. Que todo el grupo se tensionara Porque no podían estar juntos Tenía que escribirla solo Y sí. según él decía Yo creo que para blanquearlo eh, Que estaba un poco arrepentido De haberlo hecho así po. Pero bueno, le salió el medio tema
0: Sí, pues él en su biografía comenta que él, él encontró que ese gesto de haber hecho una canción él solo, porque él da a entender que generalmente no hacía mucho eso como Miles Miser, como que Males Miser era una, un, algo mucho más colectivo. Y en la biografía él comenta que él, él, él era como el especial que de repente se aislaba de ellos como para hacer cosas como, en este caso, una canción totalmente
2: escrita por él.
3: Excéntrico.
2: Bueno, y se, se aislaba el nivel de no ir a los carretes, pues, a esas fiestas que hacían temáticas de disfraces.
3: Ajá. Ah, Fausto
2: no era el único ni... que no estaba. Estaban todos menos él. Sí, mira, aquí tengo un una cita
0: a la, a la biografía de, de Gact que dice respecto de haber escrito el Ciel. Esto fue lo que no le gustó para nada a los demás del grupo, sobre todo al líder Manasama. Mmm... Uh. Si ahora pienso en ello, la causa de la ruptura de Miley Smith fue mi propio individualismo y confianza. <ríe> y autoconfianza, perdón. Igual yo creo que él se, se... no sé si se da color, pero siento que igual su biografía, que no sé si la, la, que, que Cristian la leíste completa y Chris la leyeron entera. Yo hay no. algunas partes.
2: No, hay unos extractos en blogs de, de su biografía, Está pero completa. Nic ¿Ahí en ese blog? Sí, ah, sí, sí no. son
0: como mil páginas.
2: Yo creo que está como resumida, sí, porque tío, leí caleta y ni cagando eso va a ser una biografía completa. Salvo que sean de, de 20 páginas. Claro, la cosa es que él comenta
0: muchas cosas en que se deja entrever que él era como una persona demasiado centrada o madura. Y yo creo que es difícil como igual eh, encontrar que eso fue tan así.
3: No le quitaría el mérito tampoco si el loco... Llegó re lejos, en verdad Y para eso necesitáis estar súper centrado El que el Gacto-san Gacto San sabía lo que quería
2: Es que ese es el punto, yo creo que él sabía Lo que quería, pero en su biografía Él se muestra mucho más inocente de lo que es uh -huh. Eso mismo, a eso iba
0: Como que en la biografía pareciera ser que él él, él se deja ver de tal forma, él sabe tanto lo que quiere la que víctima. él dijo... Se pone como claro, la él Sí. Él dijo, yo aquí necesito mostrarme una imagen mucho mucho más como que pareciera que no sabía lo que estaba haciendo. Pero en realidad él tenía como todo súper calculado, porque de hecho la biografía salió súper poco después. cuando salió? ¿Como el año 99, 2000?
2: No, una cosa salió así, como ¿no? el 2006. ¿En serio? Sí. Ah, ya, ya, ya sí ¿no? y esa biografía es de cuando ya Cami se había muerto y, y comenta que, que tú siempre va a ver a los papás
0: de sí. Cami es una parte muy bonita igual que me cayó muy bien de, de la biografía en que comenta que todos los años para el aniversario del de, fallecimiento de Cami él va a ver a los papás de Cami. Se toman un tecito, conversan y que la primera vez que él hizo eso como que fue un poco impactante como para él. Como que estaba muy incómodo así como... Porque esto es un poco claro, una cosa que vamos a comentar respecto de que ellos tenían una relación muy cercana,
2: por cierto. Mira, eso dejémoslo para el final. Terminemos de comentar esta canción siguiente. Sí, ¿Te parece?
3: Ya.
2: Chris, ¿qué nos puedes comentar de esta canción?
3: Eh, Podemos hablar de lo icónico que es que Gat llega volando al cielo. Por favor, sí. que... Claro que sí. ¿Qué nivel de, de, de personaje? <risa> Qué icónico.
2: <risa> Acá está el Ángel Caído. Po.
3: Claro, pues el Ángel claro. Caído, gato San.
0: Y es bacán porque está de negro con la boca sangrando Es como un ángel caído que está herido Como que la cajan de, de pegar ahí el tunazo Vos ven pa acá y va bajando así como ¡Ah! ¿a ¿Dónde estoy llegando? <risa> al mundo humano, una weá que es peor que al infierno <risa>
2: <risa> Sí Pero esa es la imagen del ángel caído, po Sí, po El ángel expulsado Y lo expulsaron a puras patadas en los hocicos. Entonces tiene sentido eh, Además es, es muy emocionante Saber que Esa es la última performance juntos po. Como en un concierto pues Esta es la última del concierto En las dos grabaciones que hay la, de, la del último concierto de la banda Y la otra grabación de De abril Que no, no las mezclan Ya, perfecto Creo que no las mezclan Igual todo depende del maquillaje Que se me confunde con las sombras del pelo Ah, es
0: verdad Sí, de hecho y también siempre me confundo Y pienso que es el, del, Debería ser de primer día Si es que es el maquillaje Pero sí, esta es una canción También tremendísima que creo que mezcla en, en proporciones muy equilibradas Este tema de lo progresivo Con el tema De, de la, la música Más de tipo de Egen, por ejemplo Que es más, como decirlo Más dream pop
2: Sí, y eso se nota harto en las guitarras. De hecho, cuando yo escuché esta canción, me, me recordó me recordó mucho a las guitarras con Delay del de Arc en Ciel. Claro. La sentí que era una canción bien de la época. De, como. Creo que es muy icónica Visual K. Uh -huh. Porque hasta, hasta Dylan Grey tocó también. canciones de este estilo. Tiene canciones así. Sí, y... eh, como Jellows de, de Dylan Grey. Tiene como esta misma onda. Entonces me da la impresión que fue una canción demasiado importante. Yo creo que para el grupo igual. Al nivel de que este single sale después de este concierto. Ya. Yeah. Fue el último single que, que sacaron. Pucha, sí, terle emocionante los, el, el, los, el canto de Gat. Que hay un momento en que el coro lo canta con la voz super rasposa. Que en estudio no se nota tanto. Entonces como que logra... Demostrar todo el sufrimiento de que quiere representar como un ángel caído.
0: Oye, para no perder la idea, también como volviendo un poco a lo musical, claro, yo creo que las guitarras de esta canción son de mis favoritas, en el sentido de que, claro, tienen esta, esta, este equilibrio entre eh, la cantidad de filtros que tienen y la forma en que se tocan, porque acá en esta parte, en la parte del el coro. Ya, en la parte del coro las la guitarras son como unos punteos más o menos complejos Pero en el verso son un, una, unas unas notas bien simples Que están tocadas como con, eh, eh, no sé si un delay o un, o un reverb bien importante Que tocan como una sola nota Es con delay Y la batería acompañando como todo esto Que las guitarras son súper como contenidas, como más o menos lentitas Y la
2: batería así full al Sí acá en todo caso la batería es una canción muy redondita porque todos se acompañan muy bien y creo que esa es la gracia de, de esta composición de Gart, que fue como inteligente para hacer que todos destaquen sí, al mismo pero... nivel porque el bajo es complejo las guitarras son dinámicas pero bien atmosféricas la voz de Gart puede ser la, la que también se destaca más pero la batería eh, no es tan compleja como es en Bel Air, por ejemplo. Pero te
0: llegas a, a, a las cotas como de, de ser, de tú reconocer, ah, esta cuestión es virtuosa.
2: Y además de eso... Yo creo que, eh, disculpa, yo creo que es porque Gat manejó muy bien cuál, cuál iba a ser la emocionalidad de la canción. Claro. Y, y también me hace sentido cómo hayan hecho la versión single.
0: Y, y además de, claro, como tú me dices, establece este ánimo con la batería y magistralmente lo termina con un piano. ¿Cachai? Uh -huh. Y recordemos que este, este cabro acá es eh, del piano. O, o
2: sea, la canción entera tiene el piano.
0: Sí, pues. Y, el, el y la parte del final como que pa, cierra con el piano y el y está como este cinte que es como uh -huh. la intro
3: perfecta. Que esto igual me atrevo a decir sin saber mucho, quizás, eh, que Le Ciel nos adelanta también el estilo musical que adoptó que adoptaría GAT como solista. Po. Uh -huh. Encuentro que es un, un prefacio interesante a, a su primer single, po, Miserable, que es como el, el último vestigio de Malice Miser en la carrera de
0: Ted Ah, Dan. oye, qué interesante eso. Podríamos escucharlo como para ir cerrando el capítulo, po, porque aquí estamos no solamente cerrando esta. Sí, po, bueno. cerremos
3: a Gatt y veamos qué, qué hizo Gatto después, Gat San. <risa> Iconic y muy carismático también. Gat reina del drama.
2: <risa> drama Queen.
3: <risa> drama Queen. Such a drama queen. Look at all of that act, no. Lo da todo. Me lo da todísimo. <risa> Súper carismático,
0: es muy, tiene un desplante escénico súper fuerte. Eso es muy, muy importante, el carisma que logra vestido con un, digamos, tal, tal como se ve. Yo creo que no cualquier persona le saca provecho a esa vestimenta que en cualquier otro artista podría verse ridícula. Yo así creo que es. él se ve así, con el, tiene el carisma de lograr que tú le estés comprando que es un ángel caído con esas alas sí, así exageradamente po. grandes, sangrando. Entonces yo estoy aquí totalmente
3: creyendo. <risa> y que nadie te diga lo contrario.
2: Sí,
3: <risa> la cagó. No lo permitas.
2: Y así se despide Gak de, de su público, Po. Adiós. Después vuelve, vuelve al cielo y es bonito porque... Y ahí tú cachai? que estáis, que el escenario, o lo que tienen adaptado al escenario es gigante porque está todo iluminado.
3: Ajá. Claro o sea, necesita. tienen
2: iluminada la parte de atrás de la arena. Para que sean como las estrellas. Po. Esa es la parte de atrás de la, de la arena, donde hay asientos. Y la banda sale a despedirse eh, levantándole los bracitos a Gak, como medio orando un poco.
0: Claro, para que el ángel se devuelva. Ándate de vuelta,
2: cochino. <risa> y ahí se va Gag en su último concierto con Malice Messer. ¿Habrán carreteado después de esto? ¿Habrán ya ahí decidido que se iba a ir o no? Sí, pues.
3: Sí, pues Gag ya sabía.
2: Ya habían quedado en que. en que se iba. se iba a terminar la banda, pero. Pero todavía les quedaba un poquitito, po? Ya, algunos elementos contractuales que, que cubrir, claro, la gente no lo sabía, po. entonces con esto termina el, el concierto y terminamos nosotros la revisión del disco. ¿Qué pasa después de esto? Es que la banda ya se está separando y lo único que les queda es sacar el single de Lesielpo que parte como atmosféricamente con Gat cantando así como en un sintetizador de fondo y ahí está la última presentación de la banda juntos. Claro. No, no en concierto sino que en la tele Y así, así
1: tsu mi ni de
0: Eso fue presentando el single de Le Ciel. Sí. Ya, perfecto. Y que claro, una versión diferente, se me ha olvidado eso. Pero bueno, en esa presentación tienen eh, el, la vestimenta, que eh, es la fotografía, que es la carátula de este libro icónico de, ¿cómo se llama? Retour. Que es el libro de fotos de Malis Miser que recorre toda la carrera, pues desde Tetsu hasta... Podemos ahora darnos cuenta <ríe> La última, digamos, interacción De Malice Miser con Gactor Que es esta
2: presentación en la tele Para Le Ciel. Eh, Debe ser la última sesión de fotos de la banda po.
3: Me gusta mucho esta versión A mí
2: Es como una versión Más ambient eh, mm -hmm. más, más atmosférica En la versión del single eh, Muy Miguel Bosé la onda
3: Sí, muy Miguel Bosé Oye, verdad Muy Miguel Bosé
0: Como un de electrónica ¿De qué no toca Kami. Pues sí? Sí,
2: sí toca ah, Sí tocan todos manera. Solo que Tiene esta larga intro ambiental Sí Y en el coro vuelven todo, O sea, no vuelven Sino que en el coro La continúan como en la versión del disco Ah, verdad, oye, qué buena esta Es, es bacán <ríe> Lo que hicieron con esta canción
0: Porque la volvieron más épica Más emocional Y cuando entran aquí todos con una potencia Así, brutal Y, y claro, es muy chistoso Porque al principio era más ambient Más piola, pero esta parte es mucho más violenta Finalmente que la, que la original <música>
3: El cielo es como la swan song de Gat en Malismithzer Como la última canción, su obra maestra final Y se va Y se va La deja ahí, chadito, mm.
2: Hasta la vista sí, Se va oh. Oye, eh, sabes que igual tenéis razón que es más violenta eh, Yo creo que tiene que ver con que las, las guitarras están distorsionadas en el coro mm. Más distorsionadas y me da la impresión que Cami no la toca con el Raid, sino que la toca con el high oh, sí. Entonces suena más visual que. K... con un toquecillo Ese de. Es
0: una buena mezcla la que hicieron ahí para. Del para... heavy metal. Mm.
2: A mí personalmente me gusta más la versión del disco. A mí igual. La encuentro más completa, pero encuentro también que es una jugada como arriesgada. y muy emocionante la que hicieron con esta versión del single. de si termina Gact.
0: Y Malis Miser con la canción Paraíso, ¿cierto?
2: Eh, ¿Cuál es la canción favorita del disco de ustedes? Oye, oh, a ver, la mía es Again. La
0: mía es el disco Marvey completo. No, ¿sabes qué? Para mí es más fácil eh, más que elegir <risa> una. Yo creo que es más fácil elegir cuáles no me gustan, pero ¿para qué tan mala, tan. No,
3: pues elige cuál es tu favorita.
0: Yo me quedo con Le Ciel, yo creo. Uh
3: -huh. que... Ajá. Sí, eso mismo. Yo creo yo que ya que no Le te Le de amarillo.
0: <risa> Le, Le Ciel es mi favorita en este momento. <risa> <risa> Le Ciel es tu favorita.
3: Es que mira, ya, voy a sincerar.
0: Mis favoritas son, por igual, Le Ciel, que ganó Yasuki Yoku, y Ayen. A mí también mm. me
3: gusta harto Le Ciel. Encuentro que es la canción muy significativa para el, como el fin de la era de Gak.
0: Sí, para el cierre Gak, de la banda. Para Gak.
3: comenzar sí. su nueva carrera solista. Como su última composición en Maris Miser nos adelanta un montón lo que iba a hacer después bien interesante y la letra está muy linda además
2: sí ¿de qué se trata la letra del ciel? ¿tendrá que ver con, con la figura del ángel caído que vuelve claro, al cielo? claro se
3: está, se está despidiendo está como y, y está diciendo que no va a olvidar se niega a olvidar a alguien y yo asumo desde la retórica que ese alguien podría ser malignísimo si ya sabía que sí. se iba el chiquitín y el dramático <risa> ¿no?
0: Que, oh, que duro igual como irte de la banda con una canción de despedida y no solamente eso, sino que despedirte también eh, rápidamente de un integrante uh -huh. que ahí como lo que íbamos comentando porque cuando cuando fallece Cami unos años
2: después por pues, cierto eh, en el 99 o no un
3: año después
2: casi si sí, pues Cami Cami muere en, en junio del eh, 99 21 de junio del 99 y y, y muere mientras duerme de una hemorragia uh -huh. cerebral. Y, pucha, yo cre creo que ahí con Cami muere Miser. Porque el proyecto que tienen con Claja igual es un proyecto que siento que se frustró. Eso lo vamos a comentar mm. cuando, cuando estemos en esos capítulos. Pero... Eh, Creo que con Cami se, se pierde mucho de la esencia de un grupo tan complejo como es eh, ser hasta esta fecha. Uh -huh. Claro,
0: porque pierden a un muy buen músico, pero imagínate también pues, como emocionalmente perder a un integrante estando en un punto tan importante de tu grupo, porque yo creo que sí, se va acá, demás que ahí pueden buscar a otro vocalista, estamos bien, no sé, quizás es duro obviamente, pero que se fallezca. <risa> Digamos, otro integrante además, y fue una doble pérdida. Entonces, obviamente, el grupo como que se destrozó un poco. Y me llama mucho la atención que hayan continuado como, como tal como quedaron. Así como ya. Somos los que somos, somos tres. Continuamos como estamos,
2: ¿cachai? Sí. Y continúan muy muy fúnebre, ¿po? Sí, po. O sea, se, se con, terminan con Gag de Blanco. Y la próxima, la vuelta, después de esta despedida de Blanco con Gag es completamente de negro. Así como de luto. Es como un luto. De luto hasta que se termina Malismiser. Oye, Chris, y tú habías mencionado que en Le Ciel estaba eh, como lo que iba a ser Gag más adelante y, y teníamos una canción pendiente que es...
3: Sí, yo encontré que tiene una como una pequeña pista a lo que sería Gag solista.
2: Sí. Claro, y tú mencionabas que, que estaban los últimos vestigios de, de Melisera en esta canción es
0: Miserable.
2: Que además es curioso cómo, cómo está escrita, po.
3: Miser, está mal escrito, porque Porque Gapo en, en francés es con S, pero está con Z.
2: Sí, entonces, claro. Y más encima la, la, la ropa que tiene Gak cuando está dentro del carrito es como el traje que tienen Gekana, Gekano que Así es. Y ahí está muy Beto Cueva en el desierto. <risa>
0: <risa> desierto de... <sí. risa> Yo sinceramente encuentro que, que Gak, después como entrando ya a su carrera solista, no, no me gusta mucho, no, no encuentro mucha gracia. Me supo mm. acá Robot,
2: ¿te acordás que...? Sí, a mí no me gusta mucho, porque hay una, unas versiones en vivo en que es como un robot, y en todo el concierto suena su movimiento como de robot. Entonces <risa> como terrible <risa> desesperante <risa> porque está por sobre las canciones. Como se está moviendo el robot y, y hay micrófonos en su cuerpo Que hacen que el movimiento de sus brazos Suene robóticamente Entonces es como desagradable Sí Pero bueno Pero
0: esta canción es buena, Sí, la recuerdo
2: ahora Sí, es un que... clásico Yo creo que es, es una forma De referirse a Malice Miser Porque uh -huh. él dentro de Malice Miser Era miserable Eso debe ser un palo para la banda eh, Aparte de que No sé si ese baile lo conservó tanto hasta el final Pero es el mismo baile que tiene En las canciones sí. de Malin Miser uh -huh. El pasito de gag, Moverse de un lado <risas> para otro y mover la cabeza Sí, po, el pasito de gag, Que después en, se, se toma mucho más en serio el tema de las coreografías Y ya cada canción Es una coreografía distinta uh -huh. claro Pero en esta canción Es completamente Malin Miser Y estoy seguro que es un palo para la banda Uh -huh. Oye, ¿y esta canción pertenece a un disco o es un a single un así EP. solito?
3: Al EP Miserable, que son como 4 o 5
0: canciones. Miren ganas de escucharlo porque no, no, nunca lo he escuchado y si y tiene no esta puede onda, puede ser bueno, puede ser bueno.
3: Y luego viene Mars, que es donde sale Vanilla, que es como Illuminati.
0: <risa> claro, ah, ya,
3: ya, ya. Illuminati 2.0.
2: Oye, esta canción de Gact salió antes de que muriera Cami Porque el ¿Sí? LP es de mayo del 99
3: Y lo grabó en Estados Unidos el video, podrás <risa> Y, y, y el, el EP también
0: No sé, está, yo con la platita que gané ¿Tú crees que la voy a desperdiciar? <risa> me voy a grabar a, claro. a USA Me voy a hacer mi carrera
3: Eres tú Cloud de Final Fantasy VII.
0: Cloud, sí. Eres tú? <risa> Y la vuelta de mano dijo ya, me, me copiaron mi estilo para. Sí,
3: full que se era inspirado en gatos. Sí,
0: me copiaron <risa> para el Squall. Ahora yo <risa> le vuelvo la mano
2: copiando directamente a Cloud. Yo no gasto tanto Final Fantasy. Es muy buena Final
3: Fantasy.
2: <risa> sí. Si se llama Final Fantasy porque hay 15 de esas mierdas. Se llama
3: Final Fantasy porque Square Enix, la empresa que desarrolla ese juego... Estaba al borde de la bancarrota y ese fue el sí, último pues. juego que, que desarrollaron Y se llamaba Final Fantasy y les fue increíblemente bien
0: Sí, es bacana esa historia porque eso <risa> imagínate que pasó en, en, a finales de los 80, a principios de los 90 uh -huh. La empresa se llamaba Squaresoft en esa época, todavía no la compraba Enix. Y claro. sabéis que nosotros estamos para la cagada, vamos, intentemos hacer esta cuestión rara Que va a ser un juego donde solamente tú pelees por turnos, porque el concepto de RPG como que ellos lo inventaron un poco junto con los Dragon Quest, entonces dijeron, vamos a copiar a Dragon Quest a ver qué pasa, y les fue tan bien, porque y siguió en el Fantasy 2, 3, 4 hasta ahora llevan por el 15, sin contar todos los espinos y claro pues este estilo Cloud es un personaje que salió en el 97 po. y el Squall que está basado en Gag es del 98 Oh, ah, yeah. ya. O el 99, creo. Creo que el Final Fantasy VIII es el 99, no el 98. Entonces, equivo como una, una vuelta de manos, así yo te voy a copiar el estilo, pero antes de que era, antes de que el mío.
2: Interesante.
0: Sí, aquí está ya otra onda de, de música. Sí. Es un pop mucho más más popero, finalmente. J-pop pop, -Pop? <risa> está bueno igual, yo creo que todavía no, 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 es, no es lo que yo recuerdo como de la carrera que no me gustaba de CAC.
2: no, porque la carrera mala de CAC, o sea, no, eso lo decimos nosotros, pero está más adelante, creo yo eh, cuando cuando se pone bien robótico, como el 2005, no me acuerdo ahí tendríamos que, que buscar porque no, so, no, no lo seguimos tanto en, en realidad yo creo que ahí tenemos eso como una deuda ya oigan chiquillos entonces chiquillos eh, vamos terminando entonces sí. esa fue nuestra nuestra revisión de la época de Gact eh, hoy
0: por fin cerramos la época de Gact pues, es Después una época tiempo. importantísima tres capítulos contundentes junto aquí a Cris Miranda eh, y démosle con unas palabras al cierre
3: Cris Oye, qué entrete. Gracias. <ríe> Fue muy divertido poder estar, participar en estos tres capítulos juntos a ustedes, chiques. Estuvo bien entretenido, como le dije al, al Cristian
2: cuando recién comenzaron. Como,
3: oh, quiero comentar Malificer. Cac...
1: es <ríe> he la logró.
2: primera foto que subimos. Se logró. Sí, es ¿verdad? Se
3: pudo, se pudo. Qué rico, sí, qué maravilloso. Así que, nada, pues... ¡Enjoy! Espero hayan disfrutado lo que comentábamos, que hayan descubierto un poco más de la bola de Gacto-san. Es bien, es un caballero especial, ¿no? Está sí. loca la vieja esa, que se sepa. Sí. <risa> que se
0: sepa. <risa> que se sepa. <risa> sí, yo creo que es interesante como, como que mucha gente nos decía cuando subimos los de Tetsu, nos dijeron, no, mi época favorita, mi época favorita, mi época favorita. Porque creo que hay, una, hay como también pues, unos bloques políticos contrarios mm. entre el team Gag y el team Tetsu. Sí,
3: oh. Y que yo
0: creo que no tiene sentido esa discusión no, porque creo que no. ambos... ambos ambas épocas tienen sus pro y sus contras o más que más que pro y contras tienen su su tema especial que es tan diferente que no sé si yo podría como sí. invalidar a una frente a la otra
3: para mí el desarrollo de Malice y Miserio es un desarrollo muy orgánico para una banda encuentro que fueron avanzando en la medida que fueron siendo más populares y teniendo más recursos para poder invertir en su música ¿no? entonces como que terminan esto claro Terminan esto. En esto y bueno, después ocurre el tema de que Gacto se va de, de Malice, la tragedia de Cami vuelven a un, a un tema mucho más gótico, pero ya como en la, en la no decadencia, pero ya como en la postrimería de lo que sería Malice, pues cuando ya iba al declive, ¿no? Como cuando ya, ¿Por porque luego de esto duran, ¿cuánto tiempo más? Eh, tres años, tres años
2: cuando Sipo se ¿Sí? separó en el 2001 sí. oye, y, y ustedes que hablaban de los teams, eh, también hay team pues. Team team a mí me gusta harto la etapa, sí. la etapa de Claja y de hecho hay más canciones de Claja que de Tetsu sí,
3: encuentro que la época de Claja es más es bien sobria, porque se nota cómo afectó sí. el desarrollo creativo es, mm. de Miley Smith o cómo, cómo se presentaba frente al público y todo eh, tras la pérdida
2: de Kanye <risa> pero es bien curiosa
0: musicalmente sí, ahora pensándolo bien claro, yo, yo conocí eh, Malice Miser con, con esa época y musicalmente creo que es mucho más madura que lo que vimos recién incluso porque mm. creo que tiene unos hits así los singles de esa época son todos muy buenos digamos de, de la época del 2001 que
3: la verdad es que todas las canciones de Malice Miser son buenas en su época creo que mm. Las de Techo también son increíbles, a mí me encantan todos los periodos mm. de Malice Malismiser, me gusta mucho como este desarrollo orgánico de la banda y cómo muta respecto a las cosas que le van pasando a ellos como artistas también, como personas, no como banda solamente, entonces, interesante.
2: Sí. Oye, yo creo que no hay single malo uh -huh. de, de Malice Malismiser. No hay canción mala de
3: Malismiser, de... diría yo excepto de como ya las primeras primerísimas también. canciones de, sí. de Malice, puede que sean no malas, sino que no tienen un desarrollo como Tan tal, exacto, son canciones más experimentales más que hablan de la inexperiencia también de, de los artistas que la estaban haciendo, como que están empezando su primera mm. obra, que, ¿me entiendes? no es como, no van a partir así en full potente si partieron índico no es como que haya venido claro. una gran discográfica a de decir, uh ya vamos a inventar Malis Misery, y sí. el, el día cero le vamos a poner
2: todo para que, <ríe> que hagan de todo. Claro. <ríe> sí. Y tiene sentido con, con lo mismo. con las mismas ideas de la banda. Pues. El hecho de no, de hacer un disco tan corto de siete canciones, que fue la, la versión definitiva del primero, y dejar tantas afuera, yo creo que tiene que ver con eso mismo, porque Estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo como Por eso para mí la banda Siempre va en una secuencia lógica Atendida a las circunstancias Ajá. La época con Claja Es muy oscura es, es sobria, pero es muy oscura A propósito también de la muerte De un integrante y de que se haya ido otro Que está iniciando una carrera Que es muy, muy exitosa Entonces como que se, como que chocaron los mundos en, en el momento En que se muere Cami que es algo que vamos a, a comentar cuando ya veamos la etapa de claja.
3: Así de es. De chiquillas. Bueno, ya saben dónde encontrarme, queridos radio escuchas. Claro. <risa> Así que eso. ¿Te encontramos dónde? Te encuentran en arroba crismiranda.cl en todas tus redes sociales favoritas, incluida Pinterest. <risa> Oye, empezó el TikTok, ¿o ¿no? Oh, estamos, estamos yendo allá. No? Estamos llegando allá. Estamos llegando allá. Estamos, es que estamos cerrando otros temas creativos primero. Ha sido también un, un crecimiento orgánico para mí este año.
0: Ya, buenísimo. Así que
3: eso, estén atentos, por favor. Ya, bacán. Démonos cariñito entre todos. ¿no? Entre todos, mucho cariñito. Que, por supuesto. Eh, para cuando ustedes quieran tenerme nuevamente Yo muy feliz de aceptar su invitación Así que eso chicos, muchas gracias Fue un honor participar en este En esta sección, en este capítulo En este volumen de eh, Pongalep <risa> Entonces
0: ponguitas Pongueres, pongaloides De todo el mundo, de Chile De Latinoamérica Espero que hayan disfrutado esta serie eh, antológica de Malis Miser. Vamos a continuarla próximamente con la época de Klaja. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.
3: Matane. Chaito. Casadale.
1: De horror, de